0: Vitajte v ďalšom dieli cyklopodcastu od cyclinggympho.sk. Máme za sebou ďalšie 3 dní na Giro d'Italia. si momentálne absolvujú druhý RSD a druhý test Day, teda ďalšie testovanie na COVID počas tohto ročného Giro d'Italia. No a takisto máme za sebou epické Ronde Fan Flandern, kde sme videli súboj dvoch nezmieriteľných rivalov, Quotfanarda a Matefander Pool. No a verte či neverte, zajtra začína Vuelta, takže (laughs) máme toho celkom dosť čo rozoberať. Od mikrofónu vás zdraví, Adam a Filip. Čaute. No a skôr než sa teda vrhneme na to Grand Tour pole, tak poďme si v krátkosti povedať, čo sme videli počas ronde. 104. ročník pretekov okolo Flámska a na rozdiel od ostatných ročníkov sme videli v akcii Všetkých top favoritov, ktorých mená sa skloňovali pred začiatkom pretekov. A to konkrétne trojica Wolfan Matifander a majster sveta Juliana Lafilip, táto trojica tu mala perfektne rozohratá. Ale tá akcia, ktorú teda inicioval Juliana Lafilip nakoniec pre Francúza, nedopadla, respektíve nemala želaný efekt, a vinou jeho. Uh, by som povedal uh, a to teda pádom do odstavenej žury motorky uh, sa musel poberať k zemi a dvojta fraktúra uh, pravé ruky ho teda odstavila od ďalšieho boja v týchto pretekoch. Uh, to bol v podstate moment, ktorý bol jeden z rozhodujúcich, pretože tie preteky by sa možno ešte vyvíjali iným spôsobom pokiaľ by Alafilip v tej prednej skupine s Van der Poom a s Fanartom figuroval. Nakoniec teda bol Francúz odstavený a uvideli sme epický súboj dvoch rivalov, ktorí sa poznajú v podstate už od svojich detských, tínedžerských časov. A poprvýkrát sme ich v podstate mali možnosť vidieť bok po boku a rovno na ronde. Takže to ten súboj ešte viac zdramatizovalo a ten záverečný sprint, tak... V podstate fotofiniš.
1: No, bola to lahodka, najmä bolo plné, to, m, bol to finish proste dvoch rôznych štýlov, dvoch rôznych uh, osobností, mm-hmm. keď si vezmeš uh, toho vysokého fanderpula, ktorý sa tam mm-hmm. ako proste taký kostlivec hýri na tom uh, bicykli zo strany na stranu a zatiaľ, čo proste fanart strašne pekným, plynulým štýlom šprintuje tak to bolo úplne dva rozdielne proste mm. protipolia spôsoby sprintu. No ale možno ešte by som sa sekundu zastavil pri Ala Filipovi, lebo to je... Nemyslím si, že by vyhral tieto preteky v konkurencii mm. týchto dvoch borcov v tom mm. záverečnom uniku. Musel by skúsiť niečo sám. V Sprinte by to určite... Alebo ne určite, ale by to práve po mne nedal. Musel by skúsiť niečo sám a aj to by mu možno nevyšlo, ale je to strašná škoda, že vlastne pri tej premiére z v podstate na lážovných kockách, pretože nie len, že to je premiéra na Ronde, ale tak Filip nezvykne štartovať na kockových klasikách, uh-huh. tak sme ho videli tak vysoko a tak dobre jazdiť. V podstate v minulých rokoch to skúšali neviem, Valverde, Nibali a boli to zaujímavé výkony, ale ne, rozhodne sa nikto z nich nepribližoval k víťazstvu tak ako Filip uplynulý víkend. A to je škoda, že, že to takto dopadlo. Ale tak jo, je to ďalší incident s motorkou, tentoraz ale motorku za to vini nemôžeme. Um, tiež to ukazuje proste, že nejakej. že občas tam proste vypadne koncentrácia a uh, v podstate to otvorilo dvere pre Fenderpoolu a Fanarta, aby si to rozdali medzi sebou. No a otvorilo to tiež v podstate <laughs> niečo, čo si myslím ako oficiálne to otvorilo rivalitu na kockových klasikách, ktorú si myslím, že budeme vydať možno ešte aj dekadu, povedzme, keď si vezmem, akí sú starí, mm-hmm. pretože v podstate v posledných rokoch možno trochu Sagan fanáva ale nemali sme naozaj snú takú nejakú uh, rivalitu medzi dvoma jazdami typu Bone and Cancellara, z ktorých každý z nich vyhral proste množstvo uh, podstate si medzi sebou, ako keby delili tie, tie klasiky a monumenty. Mm-hmm. No ale prichádza Van a Fan a myslím si, že to je... Takto budú vyzerať kockove klasiky najbližšie roky. A možno aj nie kockové, keď si vezmeme v podstate Sanremo a aj to, že Van Der výborne uh, aj na uh, Lombardii, aj na lež mm. baston Tak uh, máme tu vzájimavý súboj na roky.
0: Otvára to úplne nové dvere do tých klasikárskych súbojov a možno po tej dvojci, ktorá Zdvíhala fanušikov zo stoličiek v ostatných rokoch Tom Bonen, Fabian Kančelára tak teraz tu máme túto dvojicu, fanart Poel. samozrejme tá rivalita je o to väčšia, že poznajú sa naozaj roky pred týmto mastili spolu v cyklokrose a v podstate je to holandsko-belgický súboj takže tá rivalita je tam skutočne ne. obrovská a, a ešte, sorry,
1: ale tými. Vezmi si, že mm-hmm. máš Belgičaná v holandskom týme a Holandia v dolgickom týme. <laughs>
0: takže, takže je tam skutočne veľmi zaujímavý mix. A um, v podstate v tých posledných kilometroch bolo veľmi zaujímavé sledovať aj to, že, um, ako budú oni reagovať na vývoj tých pretekov. Samozrejme, ten náskok uh, tam už aj po tej spolupráci s Hala Filipom bol veľmi veľký ale ešte keď tam Ala Filip bol tak bola tam tá intencia aby Kasper Asgren naskočil do tej skupiny a tie prvé sekundy sa zdali byť veľmi nádejné samozrejme tá, tá diera ešte nebola minútová ale Asgren tam mal veľmi dominantný ten nástup ale nakoniec v podstate vyhecoval zvyšok tej skupiny ktorá takisto zvyšila tempo a Čím boli k Asgrenovi bližšie, tak uh, tým bolo jasnejšie, že uh, sa rozhodne medzi trojicou uh, Van Fanart a Julian Alaphilipp. Veľká škoda pre Alaphilippa, že tam prišlo k tej chybe. Uh, objavili sa takisto hlasy, že Fanart mohol nejakým spôsobom naznačiť uh, zvíšku, že, že Halo je pred nami motorka, ale ja si myslím, že Fanart ju obiehal celkom, celkom s odstupom. Uh, problémom bolo, že, že Vanderpúl a, a Alafilip boli práve na tej strane ku krajnici, asi fúkal vietor a boli v zákrite uh, lepším spôsobom v takomto zložení. A pre Alafilipa sm, uh, Smola, že si tú motorku nevšimol, on v tej chvíli ešte niečo tam signalizoval do vysielačky, takže uh, hold vysielačky nevždy pomáhajú situácii ale ten pád bol naozaj veľmi tvrdý a v podstate Ala Filip tam už bol vo veľkých bolestiach takže dvojta zlomenina Veľké, veľká sezóna pre Ala Filipa bohužiaľ trpkým koncom a veľa úspechov a pádov, takže uh, nakoniec teda Ala Filip vyradený z hry ale ten záverečný šprint, záverečné stovky metrov v podaní Thunder Fanarta, a tak to bol to bol v podstate čistý poker a nakoniec, sa, nakoniec sa išlo all in takže uh, veľké víťazstvo pre Van Poole, pre ktorého to bude určite veľká vzpruha uh, čakalo sa od neho túto sezónu asi viac ale v podstate vyhraným ronde sa, sa zmenila tá sezóna úplne a možno ju označí veľmi, veľmi úspešnú uh, takisto to monumentálne skóre pri týchto dvoch jazdcoch sa vyrovnalo na 1-1 takže potom, čo Fanart bral Milano Sanremo, tak Van der Poel bere Ronde a o to zaujímavejšie budú tie súboje budúci rok, škoda že sa zrušilo mm. Paríž-Rubé pretože títo dva asi by určite patrili k top favoritom a možno to skôr by sa mohlo pri, prikloniť na misku váh niektorého z týchto dvoch jazcov ale nevadí no o to viac sa asi budeme tešiť na budúci rok, tretie miesto Alexander Christoph ktorý snad nie je konzistentnejší jazdec na ronda ako Kristof.
1: <laughs> Jasno. Uh, veľké prekvapenie podľa mňa, mm. akože v, v konečnom dôsledku, keď si vezmeš tú skupinu, aj keď samozrejme potom v rámci nej je samozrejme Kristof najlepší šprinter. Uh, možno trochu sklamanie, že v tej skupine ona v podstate v jednom momente strácala takmer už minútu, akože tých 8 sekúnd v cieľi hovorí už len o tých špekuláciách, ktoré tam nastali medzi faner mm. a fanárom dokedy nastupí. A trochu škoda, že sa jasci quick-stepu nejak nedali viac dohromady potom páde páde Filipa, Predsa tam boli v trojici, bol tam Lampard, Cenechal, Asgren, ako si už spomínal. Mm, ako keby, neviem, ako keby po páde Alaphilippa to vyzeralo, že bolo proste všetko, o, ako si ty spomínal, all in na, na ten finish, tak tu bolo všetko all-in na Filipa a, mm-hmm. a títo proste nejak nevedeli, čo so sebou takže to je poľa celkom škoda, lebo to mohlo ešte ten záver trochu viac dramatizovať, aj keď teda, neviem, či to bolo úplne treba, pretože myslím si, že keď sa rozhoduje na v medzi takýmito dvoma jazdcami, tak je to, tak je to myslím celkom dobrá a, a dobrá edícia pretekov, kde naozaj nevieme do posledných, do posledných milisekund, ako to dopadne.
0: Hm. Ženskú verziu ovládla Chantal Fander Brook Black, uh s tým Dol- Dolmans a, a takisto uh, veľmi zaujímavý súboj uh, v priebehu pretekov, uh, keď sa tam odpítala Anna van der Breggen, ktorá v podstate dolepovala Annemiek van der Vleuten. van A <laughs> A uh, za normálnych okolností by asi človek čakal, že táto dvojica si to úplne v pohode dotiahne do cieľa, ale van der Breggen uh, pracovala pre svoje tímové kolegyne a nakoniec teda umožnila Chantal Black, aby si prišla pro, pre titulná ronde takže 104. ročník ronde za nami, no a poďme sa pozrieť na Giro a posledné 3 dni, ktoré mali uh, talianský rukopis, prvé, hm. uh, prvé dve etapy v piatok v sobotu a v nedelu sme videli veľké vrchárske predstavenie tímu Sanweb z ktorého však nakoniec ťažil Tao Gegenhard. No 13. etapa, tak tá bola mnohými označovaná za takú etapu, ktorá bude sedieť Petrovi Saganovi. Nakoniec sme videli však, že sa celkom zmobilizovali GC týmy a takisto Quickstep so Sanvebom vedeli poriadne pritvrdiť muziku na posledných dvoch stúpaniach. A videli sme nakoniec veľkú stíhaciu jazdu uh, skupiny so šprintérmi, uh, ktorá však nestačila na uh, skupinu jazdcov s, na celkové porade. A Diego Ulysi nakoniec uh, druhé víťazstvo preňho, na na ročnom Jire, uh, keď prešprintoval Joao Almeida, ktorý bol schopný uh, reagovať na tieto nástupy a nakoniec si zašprintoval aj na celú pásku, avšak Diego Ulisi v takomto type finišu, je predsa len o niečo silnejší, takže uh, Ulisi druhá etapa na tohto ročnom Gire, ale videli sme skutočne uh, zaujímavý priebeh a to tempo, ktoré tam nastolili uh, jasci na celkovej porade bolo príliš silné na to aby Demar dajme tomu aj Sagan mohli reagovať
1: tak správilo sa tam to, čo Bora už správa v tohto ročnom Jire, a keď sa snačila dropnúť šprinterské týmy. Teraz to bol naopak. Počas je step, ktorý by za normálnych okolností pracoval na svojich šprinterov, tak má tu iné povinnosti a tým pádom má aj tomu prispôsobených jastov. V podstate asi nikdy sme nevideli taký tým um, quick stepu, ktorý by bol tak silný uh-huh. v kopcoch, akože nemyslím to teraz tak, že to je nejaký Ineos alebo Jumbo Visma, ale, uh-huh. ale není to proste tá kombinácia sprintersko klasikárskeho týmu, na aký sme zvyknutí proste tí šprintery, ich vlák a nejakí oportunistickí jazci, ale uh, Nox a napríklad, uh, ale hlavne teda Almeida sú jazdci, ktorí sú do kopcov a tým pádom to dokážu takýmto spôsobom rozbiť, uh, čiže za normálnych okolností by práve po mne Bora mala v Quickstepe proste spolupracovníkov na, na to, aby dokázali takto roztrhať balík. No a teraz Quickstep v podstate pracoval proti nim, lebo ich záujmy nie sú tie isté. No a druhé miesto Almeidu ukázalo, že to malo veľký zmysel. A každé, každé sa, každá sekunda je v podstate dobrá, mm-hmm. takže aj tie bonusové bonifikačné sekundy sú, sú dobré pre Almeidu. Um, o čo sme sa v podstate do... presvedčili v tých ďalších ňoch
0: no prišla individuálna časovka ktorá bola takisto veľmi diskutovaná Filipo Ganna potvrdil že momentálne nemá na džire konkurenciu a aj Rohan Denis uh, majster sveta z predroka a tímový kolega uh, Filipa Ganu. Uh, nakúpil 26 sekúnd no a zvyšok štartového pola na tom bol ešte horšie Uh, perfektne sa tam prezentoval Brandon McNulty ktorého uh, toto vid- uh, tento čas uh, to bola miestenka respektíve vstupenka do top 10 celkového poradia uh, za ním Thomas Dechent uh, Josef Černý perfektná časovka od neho a určite výkon, ktorý mu pomôže v hľadaní nejakého kontraktu keďže tým CCC uh, končí uh, takže Perfektný, perfektný čas a umiestnenie od českého majstra v časovke no a takisto Joao Almeida bol prvý z tých vážnejších GC jasov ktorí skončili v top 10 a takisto perfektná časovka od Vilka Keldermana ktorý nestratil veľa času no opodstatne horšie na tom už boli asi dajme tomu tej staršej generácie od ktorých sme čakali respektíve sme ich radili k top favoritom na Jire tak Rafael Majka stratil 2 minúty 37 na ganu takisto Vincenzo Nibali to boli takmer 3 minúty Domene Kopcovivo takisto cez 3 minúty Jakub Fuglsang cez 3 minúty takže ostatní na tom boli podstatne horšie a dá sa povedať, že nejakým spôsobom, ako keby to naznačilo, čo sa bude diať v nedelu.
1: Uh, jasné, no, ukázalo to, že v podstate jasci tej mladej generácie, ak to tak názveme, s almedom, uh, Gegenhartom a podobne, a hlavne teda Keldermanom, aj keď teda to nie je žiadny mladík už, ale uh, v podstate porovaný s Fugosangom a Anibalím, áno, tak... Uh, sa dokázali jednoducho lepšie pripraviť na to situáciu a, a tá forma je tam, zatiaľ čo sa ukazuje, že v prípade týchto uh, pretekových favoritov z, v podstate z tej skupiny veteránov, tak uh, tá forma tam evidentne nie je taká silná. Inéos uh, mal podľa mňa troch jastov, ktorí mohli vyhrať túto časovku, aj keď Castroviecho už uh, možno nie je taký silný v časoch ako v posledných rokoch, ale nakoniec tiež skončil na 8. mieste. A uh, Myslím si, že to bolo trochu hob a trop medzi Gánom a Denisom, aj keď hmm. myslím si, že to, že vyhral Gana, nie je žiadne prekvapenie. A v podstate to tempo tej časovky ukazuje len to, že um, väčšina pola um, bola tak od 5 minút, mala tak od 5 do 8 až 9 minút mm-hmm. straty uh, na uh, Ganu Je samozrejme, že ja jasný ako a podobne nemajú ži- žiadne ambície, m, sa skôr je to pre nich extra rest day časovka, ale pozastavil by som sa pri poslednom klasifikovanom Juan Sebastian Molano, ktorý došiel 9 sekúnd pred time limitom do cela z 15-51 stratov na GANu. Tak to je na 34 km aj, to je poľa mňa ukážka toho, že Gana je no proste raketa. No. Je to momentálne lepšieho časokára na svete nemáme a to, že nosí dúhové dú, dúhové pásy na drese tak je, tak je úplne akože najviac opravnené ako, ako to môže byť.
0: No a potom prišla etapa číslo 15 4 kategorizované stúpania a finálne stúpanie na Pianka a tam sme videli skutočnú forsáž Teamu Sunweb, ktorý bude tvrdiť muziku asi aj v treťom týždni pre Vilka Keldermana a videli sme tam skutočne fenomenálny uh, tímový výkon, ktorý vedol uh, Jai Hindley. A videli sme takisto, že favoriti začali strácať pôdu pod nohami pomerne dosť skoro a... Vo veľmi rýchlom slede začali odpadávať jeden za druhým. Domenico Pocový o Peo Bilbao, takisto Jakob Fuglsank a nakoniec aj Vincenzo Nibali s Rafalom Majkom si nevedeli rady s tempom, ktoré nastolil ten čierno-biely vlak týmu Sanweb a Jay Hindley tam skutočne pritvrdil muziku a nakoniec s ním dokázali ostať iba jeho tímový líder Vilko Kelderman a Tau Gegenhardt. Uh, Tau Gegenhardt tam pôsobil až tak provokačne občas si tam tak vystúpil pozrel sa na Keldermana ako vyzerá tam, tam blaf- blafoval a bolo vidno, že ho to baví Tak je pre
1: Gegenhardta je to prvé veľké víťazstvo v podstate na takéto úrovni uh, od, jasek, od ktorého sa to možno čakalo už niekoľko rokov je to veľký talent britskej cyklistiky je, hovorí sa o ňom 4-5 rokov a teraz to konečne prišlo. Zároveň sa týmto víťazom dostal na zaujímavú pozíciu v GC. Je v podstate momentálne sekundu za podjom mm. za uh, štvrtý za Hindlim a v podstate to môže byť celkom prekvapivý, prekvapivý podjom pre iné uh, na konci týchto pretekov. A myslím si, že jazci ako je Theo Gainhard, ale v princípe aj Kelderman, Hindley, Almeida, v to je momentálne aj v tej úzkej skupine favoritov do 3. týždňa, tak sa tam ocitli pre to v podstate pre výpadok favoritov a preto, že tá zostáva na tohto žiranie je až taká silná, ale zároveň to pre tých jasto môže byť extrém motivácia, pretože takáto situácia sa nemusí nikdy zopakovať. Nik- už sa nemusí zopakovať to, že proste Kelderman bude, ktorým mimochodom prestuje dobory v budúcu sezónu. Tak, takže by bol v pozícii toho, že ide po druhom race day vyhrať Grand Tour. A myslím si, že to ja si tí jasci uvedomujú a teraz je otázka, že či to pre nich bude mega motivácia a pretaví sa to aj do nôh, alebo sa pod tým tlakom rozsypú a myslím si, že sa môže stať aj jedno aj druhé. Ale zatiaľ aj Kelderman vyzerá dobre, ale práve Teo Genghardt v tej, tej etape podľa mňa ukázal až takú Mladickú drzosť, ktorú uh-huh. správne potiahol. Takisto nejak mimochodom Ineos, akože naozaj klobúk dole predtým, ako zvádli už túto Grand Tour, uh-huh. v 15. Uh, v 15. Uh, etape majú 5. etapovieťastvo a zároveň ja sa tesne za to je akože veľká vec pre tým, ktorý väčšinou, keď im odpadol prvý plán, tak ten plán B už neexistoval. Takže naozaj tam, tam bolo vidieť, že ž- že tá sila Theo Gainharta, ktorá v podstate vyštihla od 7 miest DC, tak, tak bolo to niečo, na čo sme podľa mňa od neho čakali niekoľko rokov a teraz je práve tá ideálna príležitosť, aby sa ukázalo, že um, má na to pódium.
0: Málo kedy vidíme túto situáciu v týme Ineos, respektíve predtým v týme Sky, že vypadne im líder tak skoro a tie plány sa musia prekopať už v tej úvodnej časti pretekov, na Grand Tour keď toho času ešte ostáva veľmi veľa a ten tým sa nejak musí, musí zreor- zreorganizovať a zmeniť plány, aby nevyšiel z tej Grand Tour úplne na prázdno. a v podstate teraz máme možnosť vidieť to, že tým Ineos vie byť dobrým týmom aj na, na tom poli výťazťov v etapách a toto sme, toto sme ešte nemali možnosť vidieť, že by získali 5 etap ale v podstate sú zatiaľ najúspešnejším tímom, čo sa poštu vyhraný hetab na tohtoročnom ročnom Giretica. s tým, že ešte máme pred sebou aj poslednú časovku, kde bude Gana opäť najväčším favoritom, takže to konto ešte asi v týme bude rozšírené ale vidieť skutočne tú skvelú prácu v tom týme že napriek tomu, že vypadol Geraint Thomas hneď v, tých, v tej úvodnej fáze tak dokázalo sa nejak preniesť cez túto stratu a momentálne s piatimi etapami je Ineos na veľmi silnej vlne
1: No, na také ako bol Sunweb na Tour, keď si tak vezmeme teraz hmm. je úplne opačná situácia uh, Sunweb ide na GC s dvoma jazdcami momentálne na tom virtuálnom pódiu a naopak Ineos je ten, ten tým so tou slobodou, ktorý si môže dovoliť uh, vyhrávať etapy a momentálne z toho, ako to vyzerá, tak si myslím, že 6. etapa je veľmi pravdepom nás s Ganom. Uh, pretože to v to mal alebo on, alebo Denis, takže mm. mimochodom Denis bol uh, veľmi dlho v úniku, v podstate, no. že pre mm-hmm. posledné stúpanie bol dosť dlho aj solom Uniku a uh, nakoniec to so, samozrejme nedal, ale nevyzral to až tak strašne márne, nebol to úplne iba taký uh, taký útok uh, ako keď ma jasť to z Androny a podobne mm-hmm. uh, čím samozrejme nechcem nejako ich dávať dole, no ale tak je taká situácia, no ešte Almeida možno treba naozaj sa oplatí spomenúť, že um, stratil na Keldermana dosť ale zároveň mm. to, ako sa udržal v, v v podstate v tom boji 35 sekúnd strata na, na Kaldermana, 37 na Gegenharta, tak je podľa mňa zázrak na to, že to je jazdec, od ktorého sa to pravde po neočakáva, možno ani on sám neočakáva a bol to, bol to životný výkon pre
0: Almeidu. No, limitoval tam straty, ako sa len dalo a udržal sa v Rúžovom aj do druhého rest day, takže v týme Quickstep majú čo sa tohto týka určite splnené Almeida vstúpil na úplne neznámu pôdu už sme to spomínali že pre ňa boli doteraz 10 dňové preteky úplne najdlhšie a momentálne už teda má splnené a čokoľvek príde tak nemusí Almeida vôbec nejakým spôsobom deptať a na tohto rošnom Jire získal zatiaľ veľké množstvo skúseností ktoré môže uročiť do budúceho roka ale nechajme sa prekvapiť pretože ten nástup do toho 3. týždňa predsa len bude o niečo jemnejší a tá 16. etapa bude možno dobrým odrazovým mostikom pre Almeida na udržanie si rúžového dresu takže pred 3. týždňom vyzerá situácia následovne je, že Almeida stále v ružovom drese 15 sekúnd pred Vilkom Keldermanom a jeho tímovým kolegom Jamom Hindleym ktorý stráca už síce takmer 3 minúty ale to súbojovo milánské pódium môže byť ešte celkom zamotané pretože potom tam máme v podstate v minúte a pol ďalších piatich jasov a to nie je úplne hoci koho je tam Tao Gegenhardt Peo Bilbao, Rafao Majka Vincenzo Nibali a dajme tomu ešte Domenico Pocovivo by sa mohli pobiť o pódium a určite to nenechajú Hindlimu respektíve Tao Gegenhartovi predstaviteľmi tej mladšej generácie zadarmo takže tretí týždeň na džire dúfajme, že potom v dnešnom testovaní ktorého výsledky budeme poznať asi až zajtra neprídeme k nejakým výraznejším stratám a uvidíme plnohodnotné žiro počas toho tretieho týždňa ktoré má ešte pred sebou veľa významných zastávok na tej ceste do Milána no a začne sa už etapou číslo 16 zajtra, ktorá povede z Udine do San Daniele del Friuli a bude to kopcovita etapa so zopar kategorizovanými stúpaniami, ale väčšinou teda tretie kategórie čiže etapa, ktorá by nemala výrazne prehovoriť do toho celkového poradia čo však nebude platiť o etape číslo 17, ktorá bude mať 6000 výškových metrov a finišovať sa bude na Madonna Ticampilio a takisto počas dňa stúpania na Pasodurone Monte Bondone a Forčela Valbona, takže 6000 výškových metrov to je už skutočne vrchársky gulag a tuto asi budú chcieť asi, ktorí strácajú na uh, sekundy v GC budú mať príležitosť prezentovať sa no a potom príde etapa s Chimakopy tohto ročného Jira a uvidíme stupanie na Stelvio a to bude v podstate taká čerešnička na torte tohto ročného Jira Stelvio prináša vždy veľké emócie veľkú motiváciu pre talianských jazdcov a momentálne už vidíme že talianské asi nehrajú v tom GC prvé husle ale táto etapa môže byť pre nich motiváciou a možno práve na stolvi uvidíme taký menší zvrat o, v tohto ročných pretekoch takže to budú následujúce tri etapy Giro d'Italia no a už zajtra štartuje Vuelta v skrátenom režime a uvidíme iba 18 etap takže miesto 21 iba 18 dní, ale o to budú asi intenzívnejšie ako sme zvyknutí na španielské pomery aj kopcovité respektíve zvlnené etapy e, pripomínajú žraločie zuby veľmi málo rovina tých úsekov a v podstate sa vždy ide z nejakého stúpania do stúpania, aj keď to nie je kategorizované tak vždy je to nejaká falošná naklonená rovina e, ktorá spôsobuje jazdcom neprijemnosti a uvidíme teda opäť také malé vrchárske majstrovstvo sveta počas 18 dní. Na programe takisto ikonické stúpania. Už v prvej etape uvidíme záver na Arate v Aybare. Takisto uvidíme zaujímavé etap na Turmalete. Takisto Alto di takisto Alto Farapona Angliru je na programe. Uh, Alto de a uh, takisto jedna individuálna časovka, ktorá bude finišovať na Mirador Ezaro uh, čo je takisto stúpanie takže ten trend individuálnych časoviek zakončených na vstupaní, pokračuje aj na Vuelte no a 18. etapa tak tam už bude ten slavnosť ceremoniálna jazda do Madridu, ale v podstate po, počas tých troch skrátených týždňov Uh, uvidíme veľké množstvo výškových metrov no a tomu sú takisto nastavené aj týmy a favoritom číslo 1 bude pravdepodobne, pravdepodobne ale určite Primož Roglič ktorý má tento rok nevyrovnané účty na Grand Tour a po tej minuloročnej uh, skvelej VL zaznamenal trošku vytriezvenie na tohto ročnej Tour ale pokiaľ mu tá forma z Tour de France zostala, tak určite si bude chcieť napraviť chuť na ULT.
1: Povedal by som, že možno nie iba Roglic, ale celý jeho tým, pretože v podstate tam s Tomom Dumolanom, uh, myslím, že sa už vyjadrili, že pracovať bude ten, ktorý v podstate pre koho bude treba. Mm-hmm. Že v podstate, že sa rozhodne, kto z nich bude lídrom uh, na ceste. Myslím, že to môže Dumolan. Vedel dobre pracovať pre Tour myslím si, že tam nie je žiadne, žiadna zlá v tom týme. A oni sú jednoznačne najväčší favoriti. Samozrejme, som zvedavý na dvojicu Karapa z Ineosu, ktorí by mali byť ich vyzývateľmi. Od Fruma sme v podstate nevideli. Od jeho pádu jedno solidné, solidné preteky, keby naozaj išiel po GC. Takže to je niečo, čo by mohlo byť veľmi zaujímavé. Takisto. Movistar, ako domáci tým, je tým, ktorý má, tuším, stále len jedno Túto sezónu, v podstate katastrofálna sezóna pre nich, uh, ukáže, ukáže sa, že či Enric Mas Mark Soler a Alejandro Alverde budú schopní niečo dať dohromady, mm. ale kde teraz, kde, kde, kde inde a nie na posledných v podstate veľkých pretekoch sezóny takže a na domácej pôjde takže myslím si, že to, je, to bude ešte veľmi zaujímavé aj že ako sa k tomu postaví Movistar či to bude klasický Movistar uh, miesto číslo 6, 8 a 11 a tímová klasifikácia alebo či to bude Movistar, ktorý pôjde po víťazstvách.
0: No takisto je tam Tybo Pinot opäť veľká otázka uh, či sa Pinotovi podarí uh, spraviť výsledok u GC Možno by mu to mohlo vyhovovať, že VLTA je skrátená, že to nie je tých plných 21 dní, mm. ale, ale tých dní je 18. Takisto povedal, že po tom fiasku na túr prehodnocuje ďalší priebeh svojej kariéry, tak uvidíme, že či náhodou v FDŽ dnes volia tú taktiku, že sa vrhnú na chytanie etap a získ týchto čiastkových úspechov Uh, takisto je Dani Martinez v týme je v Pro Cycling uh, pre ktorého to bude rozlúčka uh, s týmto týmom pretože prestupuje potom do Ineosu No a, ale určite najväčšiu pozornosť uh, bude pravdepodobne zohrávať uh, tá trojica týmov Jumbo Visma uh, Ineos Grenadiers a Movistar uh, toto sú určite týmy ktoré by sa mali pobiť uh, dajme tomu o to po- zloženie toho pódia uh, No a keď sme pri tom, tak by sme si mohli typnúť pódium.
1: Hoho! <laughs> ho. Tak ja si myslím, že Dumoulin, um, Carapaz a Roglič. Uh, išiel som od prvého k trednému miestu, čiže Dumoulin víra.
0: OK. No, ja budem uh, o niečo neštandardnejší. <laughs> Vlasov. Uh, nie. Mas, Frum, dumolan.
1: <laughs> 1, 2, 3? Alebo 3, 2, 1?
0: 1, 2, 3. 3. Okay. Enrik Mas. Okay. Je šialený typ, ale myslím si, že Movistar musí niečo spraviť túto sezónu, pokiaľ, pokiaľ nechcú prísť do pavša zadarmo.
1: <laughs> Vieš, e, t- treba sa riadiť šialenými typmi. Vidíš, ja som sadil v júli 1 euro na Pogačara a zarobil som na tom 14 ďalších, takže sa možno... Možno kus toho má sa.
0: Book, bookmakeri, tráste sa. Uh, <laughs> takže prvé tri etapy na uh, Vuelte. Uh, začína sa teda štartom v Irúne a finish etapy na Arate. Uh, veľmi strmé stúpanie, takže už tam budeme môcť vidieť uh, pomerne veľké súboje OGC o GC a samozrejme zisk červeného dresu. Je určite motivácia. Napriek tomu, že táto etapa je charakterizovaná ako zvolená tak takmer 3000 nástupaných metrov čo vôbec nie je málo etapa číslo 2 tak tá bude pokračovať v tom kopcovitom charaktere a po dvoch stupaniach tretej kategórie uvidíme nakoniec Alto de San Miguel po ktorom sa však bude ešte zjazdovať do cieľo, cieľového Leckenbury no a etapa číslo 3 tak tá povede z lodosina. Laguna Negra de Vinuesa uh, a ja si sa už tuto ocitnú v nadmorskej výške 1700 metrov, takže uh, na záver vstúpanie prvej kategórie takže prvé tri etapy vôbec ja si ho šetriť a ne, neuvidíme žiaden pozvolný vôb a začni sa pretikať v podstate od samotného začiatku takže to sú prvé tri uh, dni na La Vuelta Espania, boj o červený dres začína už zajtra No a cyklistika teda pokračuje plným prúdom dve Grand Tour naraz, toto sme tu už dávno, dávno, pradávno nemali a od zajtra sa začína 75. ročník VLTA España. My sa počujeme opäť vo štvrtok, majte sa zatiaľ pekne. Čau, čau.
1: Čau.